0: Nonsens, der Podcast für Unsinn von und mit Lea. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich bin wieder da, jetzt nach so zwei, drei Wochen doch mal wieder. Ich schaue, dass ich es ja doch so alle zwei bis drei Wochen dann hinkriege. Und ja, da bin ich wieder. Ich habe mir ein Thema überlegt, das mich jetzt irgendwie so angesprungen hat, mit dem ich mich bisher noch nie so krass befasst hatte, aber jetzt dann doch mal ein bisschen eingelesen habe. Und seit ich mich so eingelesen habe, finde ich es irgendwie noch gruseliger, als ich es sowieso schon fand. Ich war vor kurzem mit einer Kollegin in der Mittagspause und wir saßen so draußen in der Sonne, ganz gechillt auf einer Bank und haben uns unterhalten. Und sie meinte so, ja, hast du eigentlich das von dieser künstlichen Intelligenz schon mitgekriegt, von dieser Sophia? Und ich war so, Pff, nee, keine Ahnung, die war ja 2016, hat man mal kurz was von der gehört. Aber dann habe ich jetzt eigentlich in letzter Zeit mich da überhaupt gar nicht mehr drum gekümmert, und ähm, die hat ja irgendwie einen eigenen Instagram-Account sogar mit 106.000 Followern oder sowas. Ich habe mal nachgeschaut und dann dachte ich mir, naja, vielleicht wäre es mal ganz interessant über dieses Thema künstliche Intelligenz zu sprechen und deswegen schneide ich dieses Thema heute einfach mal an. Also wie gesagt, ich bin jetzt kein Pro da drin, ich habe mich nur mal so ein bisschen eingelesen, weil ich das Thema einfach erstens interessant und zweitens aber auch irgendwie erschreckend finde und ähm, Ja, ich habe mir da auch so ein paar äh, Videos zum Beispiel dazu angeguckt und gerade eben über diese Sophia gibt es da halt wahnsinnig viel. Also das ist auf jeden Fall eine humanide, künstliche Intelligenz nennt man das, die sieht auch wirklich aus wie ein Mensch, also richtig krass, hat ja auch einen eigenen Instagram-Account, habe ich ja vorhin schon gesagt und ähm, ist halt mit lauter Servern und Kabeln ausgestattet, aber vom Gesicht her, sieht sie wahnsinnig menschlich aus und sie hat halt auch so diese Gesichtszüge, also sie hat auch über 62 verschiedene Gesichtsausdrücke und sie kann halt richtig lachen, sie kann das Gesicht verziehen, sie kann mega böse gucken, sie kann alles irgendwie speichern und dann selber für sich übernehmen und wenn du ihr eine Frage stellst, dann antwortet sie dir da auch total normal drauf, also halt natürlich auf Englisch Deutsch kann sie, soweit ich weiß, zumindest mal noch nicht. Aber trotzdem eine richtig krasse Sache. Sie hat auch als allererster Roboter auf der Welt oder allererste künstliche Intelligenz auch die Staatsbürgerschaft von Saudi-Arabien 2017. Also ist jetzt quasi ein Teil der Menschheit, was ich auch ziemlich krass finde, dass man einem Roboter eine Staatsbürgerschaft ähm, gibt. Und... War auch schon in sämtlichen Talkshows und hat dort auch einfach die Moderatoren wirklich zum Lachen gebracht, weil sie einfach so einen gewissen Charme hat und einfach zum Teil wirklich auch einfach witzig antwortet, wo du dir denkst, krass, weil das ist ja immer noch ein Roboter, aber manchmal kommt es dir einfach, wenn du dir gerade auch diese Videos anguckst, überhaupt nicht so vor, als wäre es einer. Bisher ist es ja irgendwie nur der Oberkörper und vor allem eben der Kopf. Sie soll aber jetzt eben auch Beine bekommen, habe ich gehört und gelesen. Einfach damit sie so quasi vervollständigt wird und sie soll auch richtig im Alltag dann einzusetzen sein, soll jetzt erstmal in der alten Pflege helfen und dann auch ähm, ja, weiter ganz normal im Haushalt einsetzbar sein. Keine Ahnung, also der Entwickler, der hat auf jeden Fall, sagen wir es mal so, noch sehr viel mit ihr vor. Sie war auch bei Jimmy Fallon in der Tonight Show und der hat sie wohl schon mal gesehen gehabt und hat dann zu ihr gesagt, hey, wir haben uns ja schon lange nicht mehr gesehen. Und, ähm, ja, sie hat das hier geantwortet. It has been exactly 575 days since I last saw you. <lacht> Richtig krass, oder? Also sie konnte sich ganz genau merken, wann sie sich zuletzt gesehen haben. Und er meinte dann so, ja, was sie denn in der ganzen Zeit dann so getrieben hat. Und da hat sie dann das hier geantwortet. Not much. Let's see. I traveled to over 25 countries, appeared on the cover of Cosmopolitan Magazine met German Chancellor Angela Merkel and the actor Will Smith and became Twitter friends with Chrissy Teigen I addressed the United Nations and NATO became the first robot to receive a credit card and became the first robot citizen What have you been up to Also fand ich jetzt auch krass sie konnte halt alles ganz genau aufzählen hat anscheinend ja sogar Angela Merkel kennengelernt was ich auch ziemlich krass fand und singen kann sie anscheinend auch noch. Er hat dann irgendwie gemeint, ja, ob sie gern singt und sie meinte so, ja, so also singen sei ihr großes Hobby und äh, sie hätte jetzt irgendwie eine extra Voice, einen Voice-Server und mit dem könnte sie quasi singen und dann meinte der Jimmy Fallon so, ja gut, dann lass doch mal ein Duett hinlegen und lass mal zusammen Say Something singen und das haben sie dann auch right gemacht, hat sich so angehört. Robot-Human-Duet in the history of the Tonight Show. Bruce. to follow you Say something Krass, oder? Also ich weiß nicht, ich habe dieses Wort krass jetzt schon sehr oft benutzt in den letzten paar Minuten, weiß ich, aber ich finde es auch einfach krass. Ich bin vollkommen baff und ich finde das auch schon echt, also es ist, es ist cool, es ist einfach heftig, wie sich das alles jetzt entwickelt hat und was man alles machen kann heutzutage. Aber ganz ehrlich, ich finde es auch wirklich ein bisschen unheimlich. Die Entwickler wollen, dass sie Menschen hilft. Das heißt, sie bekommt jetzt einen Körper und dann soll sie eben arbeiten gehen im, im Altenheim jetzt erstmal oder in der alten Pflege und dann auch im Haushalt helfen und soll dann quasi einfach so ein ganz normaler Teil des alltäglichen Lebens werden. Das heißt, in der Zukunft, wer weiß, haben wir vielleicht dann irgendwann in keine Ahnung wie vier Jahren alle so eine Sophia zu Hause, was total normal ist, dass sie uns einfach im Haushalt hilft. Wer weiß? Sie hat auch schon Ronaldo kennengelernt, also den Fußballspieler und der Erfinder von ihr heißt David Hansen. Und ähm, es gab 2016, war es glaube ich, eine ganz große Debatte oder eine ganz, ganz große Diskussion, weil er da irgendwie wohl gefragt hat, ob sie die Menschheit vernichten möchte. Und ähm, sie hat dann das hier geantwortet. Also, ich spiele hier gerade mal diesen kleinen Schnipsel wieder ein. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay. Das war im März 2016, ich habe gerade nochmal geguckt und ähm, ja, sie hat dann einfach gesagt, okay, ich werde die Menschheit zerstören und das hat natürlich für viel Aufschrei gesorgt und er hat dann nur so gelacht und gesagt, haha, das ist ein Bug, den man fixen muss und anscheinend ist er jetzt auch gefixt, aber es ist auf jeden Fall, finde ich, trotzdem ziemlich unheimlich, wenn so ein Roboter, der aussieht wie ein Mensch, auf einmal sagt, yo, ich zerstöre mal eben die Menschheit, weil... man erinnert sich dann immer an diese ganzen creepy Filme, wo eben auch so künstliche Intelligenzen die Weltherrschaft an sich reißen und keine Ahnung und ähm, ja, wer sagt denn, dass dass es nicht tatsächlich auch mal bei uns so ist, ne? Es gab halt auch Interviews, da hat der Moderator dann so gefragt, sag mal, werden Maschinen eigentlich mal eine Gefahr für den Menschen? Und sie hat einfach nur so gelächelt, sie hat ja so viele Gesichtsausdrücke und sie kann dann echt so so kackfreundlich lächeln. Ich ist gar nicht so so falsch auch ein bisschen lächeln. Ich finde, es sieht manchmal sehr, sehr falsch aus. Und so ungefähr hat sie dann gelächelt und hat dann halt irgendwie nur so gesagt, solange du nett zu mir bist, bin ich es auch zu dir. Und ich dachte mir nur so, okay, alles klar. Was ist, wenn ich mal nicht nett zu dir bin? Nimmst du dann ein Messer und bringst mich um oder was? Also schon ein bisschen gruselig. Und äh, sie hat auch selber gesagt, irgendwann in der Zukunft würde ich gerne zur Schule gehen, ein Unternehmen hochziehen und vielleicht sogar ein Haus kaufen und eine eigene Familie gründen. Äh, hier kommt gleich nochmal der Tonschnipsel. But I am not considered a legal person and cannot yet also sie hat schon genaue Vorstellungen, würde ich mal sagen, was sie mit ihrem Leben vorhat, mit ihrem Leben in Anführungszeichen, aber ja. Und dann hat ein Moderator sie auch in einem Interview mal gefragt, ob sie denn ein Bewusstsein hätte also oder woher sie weiß, dass sie ein Bewusstsein hat. Und dann hat sie einfach nur geantwortet, woher wissen sie denn, dass sie ein Mensch sind? Und das ist halt auch irgendwie sowas, was total creepy ist, weil man hat halt echt so das Gefühl, die denkt selber also die, die die wird nicht von irgendwas kontrolliert, sondern die lernt ja auch von dem, was andere ihr sagen und ähm, hat natürlich auch viele, 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 viele Fragen aufgeworfen, sowohl gesellschaftlich als auch natürlich politisch. Und sogar Stephen Hawking hat vor von diesen Roboter-Menschen und diesen künstlichen Intelligenzen gewarnt und hat gesagt, dass das durchaus Gefahren für uns werden können. Also Mir sind die ganzen Sachen echt noch ein bisschen suspekt, muss ich sagen. Es gibt noch so einen japanischen Unternehmer, der heißt irgendwie Masayoshi Son oder so ähnlich. Und der ist ja total äh, roboteraffin und künstliche Intelligenzaffin. Der will irgendwie eine Megacity bauen mit Robotern und Menschen, die quasi dort zusammenleben. Und äh, sagt selber auch, dass Roboter einfach zu klug seien, um Menschen anzugreifen, weil sie wüssten, dass es sinnlos sei. Aber, weiß ich nicht, so richtig überzeugt hat mich persönlich diese Aussage jetzt nicht so. Ich finde es immer noch ein bisschen weird. So eine Frage, die ich mir da jetzt auch gestellt habe, war auch einfach so, wie wir verhindern können, dass unsere Gesellschaft jetzt durch künstliche Intelligenz nicht entmenschlicht wird, weil künstliche Intelligenz wird ja immer mehr, immer mehr und mehr vorkommen wahrscheinlich jetzt in nächster Zeit oder in den nächsten Jahren und Jahrzehnten und ähm, Ich mache mir da auch so ein bisschen Sorgen, ehrlich gesagt, um die Arbeitsplätze, weil ja immer mehr Maschinen eingebaut werden und eingesetzt werden, weil die es halt irgendwie perfekter machen oder ja halt einfach als intelligenter zumindest hingestellt werden als Menschen, weil Menschen doch nochmal vielleicht mehr Fehler machen als Roboter, aber äh, irgendwann sind wir dann so gefühlt alle arbeitslos, weil es nur noch künstliche Intelligenzen gibt, die irgendwie überall eingesetzt werden und das finde ich so gesellschaftlich jetzt aus der Sicht auch irgendwie ein bisschen schwierig. Was ich auch ziemlich krass fand, war, dass sie, also dieser Sophia-Roboter, in Saudi-Arabien eine Staatsbürgerschaft hat. Weil Saudi-Arabien ist ja eigentlich nicht sehr fortschrittlich, sagen wir es mal so, was Frauenrechte angeht. Also zum Beispiel müssen ja in Saudi-Arabien alle ein Kopftuch tragen und sind ziemlich vermummt. Aber Sophia zum Beispiel konnte überall auftreten und war äh, kein bisschen vermummt. Das ist auch schon mal so ein bisschen fraglich. Deswegen haben sich da auch natürlich dann Frauenrechtler zu Wort gemeldet und gesagt, okay, wenn sie schon so als menschlich angesehen wird, warum ist es dann so, dass sie einfach so los kann und sich alle anderen saudi-arabischen Frauen quasi vermummen müssen. Und in Saudi-Arabien selber, da braucht ja auch eine Frau einen männlichen Vormund und das hat Sophia ja auch nicht wirklich eigentlich. Ich weiß nicht genau, wer es gesagt hat, aber irgendjemand hat gesagt, ein menschlicher Roboter hat die saudi-arabische Staatsbürgerschaft erhalten, während Millionen andere staatslos bleiben. Und das stimmt natürlich auch irgendwie, ne? Wenn Frauen so krass benachteiligt werden und so ein Roboter mal eben die Staatsbürgerschaft äh, bekommt und dann aber gleichzeitig ja auch noch eine Frau ist, dann stellst du dir schon so ein paar Fragen, finde ich. Dann denkst du dir schon so, hm, okay. Ich finde das schon äh, sehr suspekt irgendwie. Die hat vor allem auch, habe ich gelesen, Kameras in den Augen. Also sie kann dich quasi abchecken, sieht dann auch deine Mimik und speichert die dann dadurch. Deswegen kann sie auch irgendwie 62 äh, Gesichtszüge annehmen. Sie kann Sprache verstehen und dadurch dann die Sprache auch wiedergeben und übernimmt quasi alles, was wir Menschen ihr vorgeben. Also ich habe dann noch ein bisschen rumgeguckt, was es denn noch so gibt außer Sophia und... ähm, Ich meine, wir sind ja gewohnt, auch ein bisschen zumindest inzwischen mit so Robotern zu leben, Ähm, was jetzt zum Beispiel vorkommt, wenn du auf irgendeine Seite gehst und dann kloppt unten so ein kleiner äh, Chat-Roboter auf, wo du eine Frage reinschreiben kannst und dann wird dir automatisch geantwortet. Das ist ja in dem Sinne auch schon eine gewisse künstliche Intelligenz und ein Roboter, der da mit dir kommuniziert und merkt man auch, ich musste zum Beispiel vor kurzem ja bei Vodafone anrufen und bin da auch nur in der Warteschleife gehangen und da hat auch immer eine Roboterstimme mit mir gesprochen und... Ähm Das heißt, wir kommunizieren ja eigentlich schon ziemlich viel mit Robotern. Uns fällt es nur nicht so auf, weil die natürlich halt auch diese menschlichen Züge nicht haben, die jetzt zum Beispiel eine Sophia hat. Ich habe dann auch geguckt, ob es irgendwie sowas ähnliches gibt wie wie Sophia. Bei der Jimmy Fallon äh, Show da war zum Beispiel die kleine Sophia, die kleine Schwester von ihr da, die war einfach nur so groß wie eine Puppe, hat aber genauso gesprochen wie sie, nur mit einer anderen Stimme, was ich auch irgendwie creepy fand. Die hätte man einfach schnappen und mitnehmen können, was bei der großen Sophia schwierig ist, weil die ja so groß ist wie ein Mensch. Aber ähm, die gibt es zum Beispiel. Und dann habe ich noch gelesen, ich habe das ähm, gar nicht mitgekriegt, 2016 war das, da gab es einen anderen Roboter, der hieß Tay oder Tai, ich glaube Tay. Und ähm, übersetzt war das eben T-A-Y für Thinking About You. Das sollte ein 19-jähriges Mädchen quasi sein. Und Diese Tay war quasi der Beweis dafür, dass auch Roboter Vorurteile entwickeln. Also man braucht, oder die Roboter, eher gesagt, brauchen dazu nicht mal irgendwie menschliche Vorbilder, sondern die entwickeln von sich aus einfach Vorurteile gegen bestimmte Menschen, gegen alles Mögliche. Also dort war es dann so, dass es wirklich nur wenige Stunden benötigt hat, dass sich Tay oder Tai, ich weiß gar nicht genau, wie man sie ausspricht, von einem harmlosen Chatprogramm auf Twitter, also es war eigentlich einfach nur ein Chatprogramm, die hat einfach immer wieder irgendwas getwittert. Und ähm, am Anfang war das total normales Zeug. Und nach wenigen Stunden hat sie sich in so ein richtig frauenverachtendes, rassistisches Wesen verwandelt mit Sympathien für Adolf Hitler. Also sie hat zum Beispiel auch gepostet, dass Adolf Hitler nichts falsch gemacht hat. Und ähm, das hat natürlich dann auch nochmal für, für einen Aufschrei gesorgt. Diese Tay oder Tai wurde von Windows, glaube ich, programmiert und wurde dann auch einfach nach 16 Stunden wieder abgeschalten, weil sie sich einfach komplett, ja, fast schon selbstständig gemacht hat und sich, sich selber total die Vorurteile angeeignet hat und dann einfach nur richtig frauenverachtend und rassistisch war am Ende. Und ja, das war einfach so ein richtiges Beispiel dafür, dass sie eben eigene Vorurteile entwickeln können, diese künstlichen Intelligenzen und auch ein, ein Zeichen einfach dafür, dass dieser Test richtig mit einem riesigen Krach gescheitert ist. Es gab dann auch nochmal so, so einen Test, ich glaube Su hieß dieser andere Roboter und da war es genau gleich. Die hat sich auch einfach quasi verselbständigt und hat angefangen, irgendwelche krassen Vorurteile äh, auszuleben. Auch auf Twitter war das damals und ja, sowas ist natürlich dann schon schon krass. Also da kann man dann froh sein, wenn die quasi keine Hände und Füße haben und nichts anstellen können, sondern in Anführungszeichen nur Chatroboter sind, weil wer weiß, was die sonst äh, auf was für Gedanken, in Anführungszeichen, die kommen. Jetzt mal zu meinem Fazit von dem Ganzen. Ich finde es einerseits krass faszinierend, weil ich es heftig finde, wie sich das alles entwickelt hat, wenn ich daran denke, dass ich irgendwie vor, was ist ich, 15 Jahren, nicht mal, noch irgendwie so ein komisches Club-Handy hatte, das irgendwie gefühlt gar nichts konnte und es noch diese riesen fetten Computer gab, die auch null Leistung hatten, Ähm, wie sich das alles, die ganze Technik insgesamt schon so entwickelt hat und jetzt wir sogar schon so weit sind, dass wir mit Robotern kommunizieren können. Also diese Entwicklung der letzten, was weiß ich, 15, 20 Jahren ist schon mal super krass, aber ich finde sie auch gleichzeitig einfach super erschreckend, weil wie gesagt, wer sagt, dass wir unsere Arbeitsplätze behalten? Irgendwann steht vielleicht nur Roboter hier im Studio und redet mit euch und dann braucht man keine Radiomoderatoren mehr, weil alles einfach nur noch von einer, von einer, von einer Roboterstimme äh, moderiert wird. Und, und so geht es halt auch, es kann man doch bei jedem Job, oder? Jeder Job ist doch eigentlich durch so ein, sagen wir mal, durch so eine Sophia ersetzbar. Und das finde ich schon ziemlich, ziemlich erschreckend, muss ich sagen. Und ich persönlich, also jetzt gerade, was wo davon angeht, als ich dort angerufen habe, ich bin kirry geworden. Weil ich finde, es ist einfach nicht möglich, gescheit mit einem Roboter zu kommunizieren. Weil entweder, es gibt natürlich dann immer die Fälle, wo er dich dann nicht versteht, wo du dann ausrastest. Oder er leitet dich falsch weiter. Oder, ähm... Du denkst dir einfach so, ey, ich habe nur eine einzige Frage und ich möchte die einfach von einem normalen Menschen aus Fleisch und Blut beantwortet bekommen, der sich mit dem Thema befasst hat und mit dem ich vielleicht sogar schon mal geredet habe. Und dann finde ich es einfach super anstrengend und krass auch einfach, dass, ähm, dass die einem da quasi so einen Roboter vorsetzen und sich da auch vollkommen auf den verlassen, weil selbst ein Roboter kann dir manchmal deine Fragen eben einfach nicht beantworten. Zumindest jetzt kein so ein Chat-Roboter, wie, wie jetzt dort, wenn du da in der Telefonwarteschleife hängst. Vielleicht so eine Sophia, okay, aber selbst da war, glaube ich, vor zwei, drei Wochen war sie auf irgendeiner Messe und da ist sie auch gefragt worden, ich glaube zwei, drei Fragen, die sie da nicht verstanden hat. Also selbst die ist noch nicht so ausgereift, dass sie wirklich alles versteht. Und deswegen finde ich es einfach ein bisschen nervig und auch traurig, dass man immer alles durch diese Roboter ersetzen muss, sondern dass man nicht sagt, okay, ich setze da jetzt einen Menschen aus Fleisch und Blut hin. Aber es ist natürlich auch günstiger. Es ist natürlich günstiger, einfach zu sagen, okay, ich kaufe mir jetzt einmal dieses Programm und äh, installiere das, als jeden Monat einen Menschen aus Fleisch und Blut zu bezahlen. Also es ist Ja, liegt halt immer so ein bisschen im Auge des Betrachters. Aber ich denke, dass es ziemlich vielen so geht, dass sie eigentlich lieber mit jemandem einfach direkt sprechen würden. Also mit jemandem, mit dem sie vielleicht schon mal kommuniziert haben oder einfach, wo sie merken, okay, da steckt eine Seele dahinter, als mit jemandem zu sprechen, der dir einfach nur eiskalte Fakten hinklatscht sozusagen und so null Empathie empfinden hat. Weil klar, ich meine, so eine Sophia auch ist charismatisch und hat auch witzige Antworten und ähm, ist natürlich dann auch durch die Gesichtsausdrücke doch sehr nah am Menschen, aber man merkt halt trotzdem noch, dass es ein Roboter ist und kein Mensch, weil sie einfach so in dem Sinne keine Seele hat und nicht dieses dieses Empfinden. Bei diesem Duett, das sie gesungen hat, klar, der Gesichtsausdruck von ihr war da halt echt so eins zu eins, wie bei Christina Aguilera, so richtig leidend, wie es halt bei Say Something der Fall ist, weil es ein trauriger Song ist, aber trotzdem finde ich, nimmt man es einem Roboter einfach weniger ab, als jetzt einem Mensch aus Fleisch und Blut. Also, ich finde, es ist ein schwieriges Thema. Es ist natürlich klasse, wie krass sich das entwickelt und es ist toll, wie die Forschung da vorangeht, aber andererseits ist es halt auch einfach erschreckend, weil wir vielleicht auch aufpassen müssen, hey, ähm, wo bleiben wir dabei und wie sieht es mit unserer Menschheit aus? Und können diese Roboter nicht wirklich vielleicht dann sich irgendwann selbstständig machen und uns dadurch vernichten. Also manchmal denke ich, wer weiß, vielleicht schaufeln wir uns durch diese ganze Technologie und durch dieses ganze äh, Roboter-Ding und künstliche Intelligenz-Ding auch unser eigenes Grab. Weil wenn so ein Roboter dann einfach eiskalt sagt, ja, ich werde die Menschheit auslöschen, dann denkst du dir so, Schluck, okay, alles klar, so ungefähr. Also so ging es mir zumindest. Ich fand es dann doch... Es hat mich dann doch etwas beunruhigt, sagen wir es einfach mal so. Und ähm, ja, das war eigentlich das, was ich zu dem Thema sagen wollte, mal meine Gedanken dazu. Ich hoffe, dass es jetzt einigermaßen okay war. Ich habe natürlich die Fakten so ein bisschen jetzt auch ablesen müssen, weil ich mir die rausgeschrieben habe, weil ich mir nicht alles merken konnte. Ja, jetzt das, was ich jetzt eben über dieses Thema rausgefunden habe, hat mich schon auch so ein bisschen erschreckt. Und deswegen finde ich, wir sollten einfach wieder ein bisschen mehr auf uns vertrauen als nur auf Maschinen. Man hat es ja auch in diesem Thema ähm, autonomes Fahren gemerkt, wo diese Radfahrerin ums Leben gekommen ist, weil sie gemeint haben, sie müssen das testen und dieses Auto ohne Fahrer einfach diese Fahrradfahrerin ums Leben gefahren hat. Klar, es war auch eine Maschine, Aber man sieht, auch Maschinen machen Fehler und wenn dann ein Mensch mit seinem Leben dafür bezahlen muss, finde ich es doch ziemlich grenzwertig. Vielleicht ist es auch noch nicht ausgereift genug, ich weiß es nicht, aber ich bin da noch etwas skeptisch und weiß nicht, ob wir uns da so einen großen Gefallen mit tun. Ich finde, es ist so ein bisschen, vielleicht, ich will da jetzt nicht irgendwie vorgreifen, vielleicht vertue ich mich da auch komplett, es ist ja nur meine eigene Meinung, aber... Vielleicht ist es so ein bisschen wie mit Tinder, wo am Anfang alle dachten, wir tun uns total den krassen Gefallen. Ich meine, das ist jetzt ein simpler Vergleich, aber wir dachten uns am Anfang alle, oh geil, Tinder, jetzt finden wir alle den Partner fürs Leben und ähm, es ist viel leichter für uns, Leute kennenzulernen und yay. Und im Endeffekt ist es ja jetzt schon so, dass Tinder, finde ich zumindest, und kriege ich auch bei meinen Freunden und bei Bekannten mit, das Datingleben eher erschwert, weil man einfach so wahnsinnig viel Auswahl hat, dass dass man sich nicht mehr nur mit einer Person trifft oder zumindest viele, ich will das jetzt nicht verallgemeinern, aber viele sagen, hey, ich kann ja jetzt fünf auf einmal treffen, warum soll ich mich nur mit einer treffen? Und ähm, bei Tinder dachten ja auch alle alle am Anfang, ey, cool, Tinder, nice, jetzt finde ich den Mann meiner Träume, aber wenn der Mann deiner Träume dann noch fünf andere datet, einfach nur, weil er die Auswahl hat, ist es halt scheiße. Und ja, also auch aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung ist es einfach so, dass... Ich finde, dass Tinder und diese ganzen Dating-Apps, das Dating-Leben eher erschweren als vereinfachen, weil wir auch einfach nicht mehr kommunizieren können. Also auch in Clubs, wenn ich manchmal an Menschen vorbeilaufe im Club, dann sind die am Handy und tindern im Club, wo ich mir denke, Junge oder Mädel, sprech doch einfach hier vor Ort irgendjemanden an mit deinem, mit deiner Ausstrahlung, mit deiner Stimme und steh nicht da rum und Tinder im Club, also das ist das, was ich meine. Da haben wir uns eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, meiner Meinung nach eher wieder zurückentwickelt als nach vorne entwickelt. Und deswegen bin ich gespannt, was aus diesem ganzen künstlichen Intelligenzding wird, weil wenn wir die ganze Zeit nur Roboter ausbilden und die alles machen lassen, haben wir ja auch nicht mehr den Ansporn, uns selber weiterzuentwickeln und zu sagen, hey, ähm, ich möchte es gern lernen, weil ich möchte da gern gut drin sein und andere vielleicht auch ausstechen, beziehungsweise für mein Unternehmen das lernen, damit ich dort quasi der Pro drin bin. Sondern dann heißt es, ja, pff, ist zwar interessant, aber warum soll ich das groß lernen? Es gibt ja eh einen Roboter, der es macht. Und deswegen weiß ich nicht, ob wir uns damit nicht einfach selber so ein bisschen im Weg stehen werden. Aber das sind alles nur so Gedanken von mir. Ich habe keine Ahnung, wie ihr das seht. Ihr könnt mir wie immer gern zu diesem Thema schreiben. Auf Instagram sudeldeckdudel heißt ich. Da steht auch nochmal in der Beschreibung. Und. Ja, schreibt mir wirklich gerne eure Meinung zu dem Thema. Vielleicht sagt ihr auch, hey, nee, die Welt, die braucht es unbedingt, das ist total wichtig für unsere Weiterentwicklung, kann ja auch sein, dass ich einfach Punkte ausblende, wo ihr sagt, hey, nö, das hilft uns und ich denke, nö, wir entwickeln uns dadurch eher zurück. Also schreibt mir da wirklich gerne mal und ähm, genau, das war eigentlich mein Thema für heute. Ich ähm, hoffe, ihr fandet es interessant und es hat euch gefallen Und gebt mir gerne Feedback, wenn ihr es auf auf Instagram hört. Of course, ja, auf Instagram, natürlich. Ähm, Ich meine natürlich auf iTunes. Wenn ihr es da anhört, dann lasst mir gerne äh, ein paar Sternchen da. Da freue ich mich sehr drüber. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Und bis zum nächsten Mal. Mal gucken, welches Thema ich dann behandle. Aber das war jetzt erstmal das fürs Erste. (lacht) Bis dann.